1: Béla Pinter je jedným z najvýraznejších a najprogresívnejších tvorcov a to nielen v maďarskom, no i Európskom divadelnom priestore. V roku 1998 založil nezávislé divadlo s jednoznačným názvom Béla Pintera Súbor, kde vo svojich inscenáciách spojil profesionálnych hercov s tými amatérskymi či dokonca nehercami. Všetky hry, ktoré píša, aj režíruje a zväčša sám seba obsadí do úlohy antagonistu. Ak sa chcú diváci na jeho predstaveniach v Budapešti dostať, nezriedka im to trvá i dva mesiace. Pinterová práca má korene hlboko v klasickej divadelnej tradícii, no svojim osobitým prístupom k písaniu hier spája komédiu, tragédiu a živú hudbu, čím vytvára originálne prístupné a osobné pohľady na absurdity života a aktuálne udalosti. Slovenské publikum jeho súbor niekoľko mohlo vidieť vďaka festivalu divadelná Nitra, kde raz to toho osťovali aj s inscenáciou Špina. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektor dramaturgie Činohry SND a práve o inscenácii tohto textu v Činohre sa dnes hováram s Danom Majlingom, dramaturgom inscenácie a členkou Činohry SND a predstaviteľkou Ireny, Monikou Hilmerovou. Ahojte.
2: Ahoj.
1: Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie špina? Aké sú tie asociácie?
0: To fakt chceš počúvať? <laughs> Ja neviem, to vždy záleží od situácie, (laughs) ale tak mne to momentálne najviac evokuje evokuje práve toto predstavenie, ktorým som dosť žila, kým sme ho skúšali aj teraz, keď, keď ho hráme, je to pre mňa vlastne zrazu pozitívne slovo.
2: Áno, tak je to tiež, mám teraz spojené hlavne s tou inscenáciou. Ja som sa na chvíľu zamyslel, že je to jedna z mála nadávok, ktorá nie je spoje, nevychádza ani zo zvieracej ríše, ani z telesných nejakých orgánov, ani, ani z ničoho, že to je jedna z mála, ani z nejakých ako dysfunkcií telesných, že kalikam, alebo... Že je, to, je, je, je to nadávka, že je to špeciálna odroda nadávky ale to, to asi nie je vôbec podstata nejaká úloha nadávok
0: a že vlastne označuje nielen niečo hmatateľné, ale aj vnútorné, že aj tá vnútorná špina, to je celkom dobré slovo, si myslím, že perfektné aj práve na túto hru
1: Ako ste sa a kedy dostali s belom Pinterom do kontaktu poprvý raz alebo s jeho tvorbou
0: tak ja som úplne nováčik, ja som ho nepoznala, ale niečo, niečo, možno sa mýlim, ale z toho napríklad aj čo si v úvode hovoril, mne to, aj keď tá poetika je úplne iná, ale nejaké tie také prvky, mi tam prídu Podobné s Radošinským naivným divadlom v tom, že je to autorské divadlo, je to autor, ktorý si píše tie hry, ktorý je vlastne taký ten hlavný principál herec, že má tam aj hercov, aj hercov a že je tam vlastne aj tá hudba, alebo to slovo aj zhudobnené, takže v tom mne to pripomína také tie moje začiatky v divadle a mne to je nejakým spôsobom celkom akože blízke, alebo viem sa na to naladiť. Hoci, keď sa to objaví v tejto našej inscenácii, viem, že, že tam mi to bolo zo začiatku také zvláštne aj sme sa s tým nejakým spôsobom museli popasovať. Ja som sa teda musela dospiať, lebo uh-huh. mne, to, mne to bolo smiešné v podaní. Ríška z tankého, ktorý je nesmierne vtipný, Takže, ale teraz napríklad, keď to hráme, tak um, absolútne ma to nevyrušuje. Totálne som sa s tým zžila. a no, Čiže ja som veľa Pintera nevidela a ja, ja si nashvál, aj keď idem čokoľvek robiť nejakú prácu, ja sa nepozerám na to, ako to uh, urobili tí predo mnou, alebo ako to robil priamo autor, lebo sa nechcem nechať, uh, nechtiac uh-huh. inšpirovať. Chcem to vnímať ako čistý nejaký čistý papier, že, že si to tak od začiatku nejako skládať.
1: Jasné. A v tvojom prípade, Danko, to bolo ako?
2: Ja som tvorbu Bellu Pintera poznal. Poznal som ju hlavne teraz z divadelnej Nitry. Videl som to najskôr kráľovnú zákuskou incenáciu. Potom som videl aj špinu. A myslím, že posledné, čo som videl, bolo Kaiser TV. Jeho z tých novších incenácií. A pre mňa to bol Bela Pinter v takom jednom balíku tých silných maďarských divadelníkov, ktorých som sledoval spolu možno s Arpádom Schlingom, aj keď tá poetika je iná a spolu možno ešte s Kornelom Mundrocom pre mňa to bolo veľmi silná a je stále veľmi silná generácia maďarských divadelníkov. A musím sa priznať, že tie inscenácie vo mne vytvorili, neviem či to nazvať, predsudok, ale vytvorili takú bariéru dramaturgickú. Totižto keď sa s Janom Luteránom hľadal text ktorý by insenoval v Slovenskom národnom divadle. Mali sme na stole mno, viaceré texty, ale špinu priniesli, a mne tým ušetriali dramaturgickú uh, robotu, dve dámy, Gertrud Korpič, ktorá ho preložila, a Diana Strausová scenografka oni dve prišli s týmto textom za Janom a Janom mi to teda ako dramaturgovi posunul. Či to poznám? Tak ja som povedal, áno, samozrejme, že to poznám, ale nikdy mi nenapadlo to nejako vytiahnuť, pretože naozaj samotný ten text bol pre mňa úplne spätý s poetikov Bela s jeho súborom. Ja som to už podal viackrát, ale pre mňa to bolo niečo také ako inscenovať hru ja neviem, divadla Jari Cimrmana mimo toho súboru alebo pána Štiepku mimo Rado, Radošinského na divadla. Že pre mňa to bolo s tým, že Bela Pinter je autor hry, je režisér, je hrá v tých veciach, všetko je tam vlastne podriadené a pr- preniknúť tieto jeho osobnosťou, tak ja som mal z tých incenácií ten predsudok, že teraz vyťahnúť z toho Bielu Pintera ako režiséra a herca znamená ako keby vykostiť tú inscenáciu. Ale potom, bol vo mne ten predsudok, ale potom, keď som si prečítal preklad Špiny tak som naozaj zjistil, že to je úplne svojbytná hra, ktorá je otvorená aj ďalším incenáciám, ktorá, že to nie je text na jedno použitie jedného autora, jednej autorskej incenácie a tým sa celá nejaká incenáčná tradícia toho vyčerpá. A za to som veľmi vďačný aj Gertrude, aj Diane, že vlastne ma takto odblokovali dramaturgicky.
1: Už mali dva pokusy o umelé oplodnenie v skúmavke a
0: dvakrát ste sa pokúsili o intrauterinnú insemináciu ešte pred umelým oplodnením, že? Nie, trikrát sme sa pokúšali o Aha. insemináciu, čtyrikrát o asistovanú reprodukciu. A luteálnej fáze nepomohla ani hormonálna liečba? No nie, bohužiaľ nie. A aký bol vlastne problém s vašimi spermiami?
2: No tak neboli dosť spohyblivé, ale po nasadení vás... b 6 sú absolútne no, v poriadku.
0: Tak. Po B6 sa rozbe,
1: rozbehnú aj tí najpomalejší jedinci, nie? Takže predpokladám, že teraz už máte spermie v poriadku, lebo inak by ste sa o asistovanú reprodukciu ani nemohli pokúsiť.
0: Áno, samozrejme, áno. Pán primár! Áno? My vám dôverujeme, ale viete, ruď, pán doktor Gáč nás hm. pozná pre celé 5 rokov, Ahoj. vie o nás všetko, tak hej, hej. my by sme veľmi rádo počkali hej, na, na neho, my máme čas.
1: To bohužiaľ nie je možné.
0: Prečo to nie je možné? Prečo to stále opakujete? No kde je teraz doktor Gáč?
1: Vo svojej kancelárii. No ale čo tam robí, čo sa venuje inému pacientovi alebo ja neviem, obeduje? Pán doktor Gáč sedí na zemi vedľa svojho písacieho stola a plače ako malé decko. Sonia Janošová v kritike alebo teda recenzii možno na túto inscenáciu vzme napísala, že inscenovať Pintera chce odvahu. Jana Alexová zase PR manažerka SND v krátkom texte pre ZME napísala, že to chce a, a samotná Gertrud, ktorá text preložila, myslím v jednom rozhovore, spomenula že viackrát jej preklady Pintera robili ako scenické čítanie v divadle na zábradli kde ale povedali, že sa im to veľmi páči ale tiež nemajú vlastne odvahu to uviesť. Prečo myslíte že, že to tak je, čo sa vám na tom texte zdá možno také že to chce tu odvahu?
2: Ja si myslím, že to je hlavne tým že, že to ľudia majú s niečím spojené že, že je to u nás až tak... Pre divákov nie, ale divadelná, divadelná obec predpokladám tak pozná Béla Pintera. Poznajú ho kritici, poznajú ho teatrológovia, ja poznajú ho aj divadelníci, ktorí sa na to boli pozrieť a predsa je to podľa mňa ako naozaj že zrastené s tým. A teda keď to človek robí, tak musí počítať s tým, že ide do konfrontácii s tým, ako to robil Béla Pintera a že tie incinácie boli výrazné. Nie je to tým pádom, ja neviem, stoprvá interpretácia nejakého Shakespeareovho textu a že je to otvorené a, a, a môže človek to prevrácať. Je si vedomý, že ide do konfrontácie s tým Belom Pintérom a, a, a to sa možno niektorí obávajú. Ja som bol jedným z tých ľudí. No a samozrejme, že... Tie, tie príčiny tých obáv, prečo to inscenovať sú možno ako rôzne v, v, v rôznych mestách, možno v Prahe, tak je tam nejaká obava, či to nie je príliš rurálne, dedinské, mm-hmm. že či to má niečo povedať aj nejakému mestskému, urbánemu liberálnemu človeku, divákovi praského divatla. Neviem, toto naozaj, sú len moje nejaké dohody a neviem vlastne, neviem, prečo ich aj hovorím.
1: Monika, ako ty vnímaš svoju postavu? Tá Irena vlastne prekoná obrovskú cestu, veľký vývoj počas celej tej inscenácie, počas diania, ako si na nej pracovala?
0: Ja myslím, že by mohla, keď sa spýtala, že vníma postavu, tak že by mohla trošku schudnúť. Ale, akože, ale... No... Ako ju vnímam. Ja hneď ako som si prečítala vlastne túto postavu, tak ja som sa, ja som sa veľmi potešila, pretože vlastne tak trošku náhodou som sa dostala k tomu, že som bola nakoniec obsadená do tejto roly. Pôvodne som tam mala hrať inú postavu. Takže ja som sa veľmi potešila, že ma nejak zhoda okolností priviedla práve k takejto postave, do akých ma nezvyknú obsadzovať v divadle. A pretože nie sa veľmi páči na ne, že aj keď je akoby zdanlivou krehká, tak je to silná žena. A ja také postavy veľmi rada hrám a veľmi ma baví ma premyšľať alebo vnímať také osudy a a nachádzať si tam paralely, či už už vlastné, alebo cez niekoho veľmi blízkeho a tak ďalej. To je... je, neviem, no, čiže ja, ja som ju vnímala veľmi silno. To, tie, ten jej osud sa týka veľmi veľa žien, ktoré túžia túžia mať e, deti a nemôžu. E, ja sama mám veľmi veľa kamarátok, ktoré akoby buď prešlihli ten termín, ak to mm. tak mám povedať. Ne, neznášam tie, to, že tie biologické hodinky a takéto, to, to, to som vždy bola na to nejakým spôsobom vysadená, ale v istom zmysle či žena chce alebo nechce tak nejakým spôsobom musí vnímať ten čas že či, ale nevždy to je samozrejme um, pre mňa je zvláštne, že niekt- sú ženy ktoré sa rozhodnú, nech- že nechcú mať deti, alebo k tomu dospejú cez, cez nejakej osud, ktorých k tomu dovede, či cez nejakú zlú skúsenosť a um, v detstve alebo potom jej priamu uh, tých prípadov ja poznám naozaj veľmi veľa a viem, že je to to nesmierne citlivá otázka, ktorá sa netýka akoby vždy iba tej postavy alebo toho človeka, ale aj jeho okolia. Ľudia majú tendencie do toho druhým hovoriť. Tak kedy už to bude? A už, no, ja sama som na to taká vysadená nemám rada veľmi tieto otázky, že ľudia majú pocit, že to je téma o ktorej sa dá uh, diskutovať, ktorú ti môže kto položiť a tak ďalej. Uh, čiže pre mňa, pre mňa ako tá téma ako taká bola veľmi silná. Na také prvé prečítanie som sa zlakla, či to nebude príliš uh, depresívne, či tam nie je príliš takých uh, ťažkých nejakých tých, ja neviem, tých osudov tých ľudí, ale to bolo naozaj iba na prvé prečítanie a um, čo si myslím teraz zachádzam trošku inde, ale, ale že napriek, napriek tomu ťažkému, čo prežíva tá, os, tá osoba a čo si musí aj sama v sebe odpovedať na mnohé otázky, aj nielen to, ale aj um, ja neviem, aký má pohľad uh, na adopciu na aké má predsudky v sebe a tak ďalej, a tak ďalej, tam je toho naozaj veľa tých rovín, je tam kopec nie je to len nejaký jej osobný problém. Tak si myslím, že čo je veľmi fajn, že um, tá hra pre mňa vôbec nie je depresívna napriek tomu, že človek neodchádza s nejakou ťažobou vnútri. Ani po tom predstavení, ani, ja, aj, ani počas toho hrania, aj keď tam mám také momenty, kedy mi je veľmi ťažko naozaj. Um, je to že som sa tak rozhovorila, prepačte, ale pre mňa je to jedna z vecí, veľakrát sa mi stane, keď hrám niečo, že keď mám hrať nejaký stav, tak tá situácia akoby sama o sebe ma nedovedie k tomu stavu. Musím sa ja ako herec k nemu prepracovať a si ho tam doložiť cez nejaké svoje osobné alebo niečo. A v tejto hre ja proste v určitých momentoch mne stačí počúvať, čo sa deje na javisku a tam, kde mám plakať pláčem. To je... Teraz ja som sa dojala sama. Nie, prepáčte, ale pre mňa je to veľmi silné, že ja tam nemusím nič hrať a to je len taký môj vnútorný... Pre mňa je to... Ja som strašne vďačná za toto, že to je pre mňa silné každé jedno predstavenie a sú pre mňa silné ešte aj scény, v ktorých nehrám. To som tiež dávno nezažila, že ja sa pozerám na tých mojich kolegov, keď hrajú, lebo, lebo sa mi chce. A je to, pre mňa, je to pre mňa silné stále.
2: Ja by som ešte... Pri, možno doplnil to, že ono niekedy... Uh, uh, Teraz je to blbe, lebo to vyzerá ako self-promo
1: mm-hmm. a
2: teda nie je moje, ale to je incenácia, ale však to je, to je úloha, toho, tohto <hým> podkastu, no, čo, úloha tohto prečo podcastu. Prečo a... <hým> Ja si myslím, že tieto tejto incenácie sa podarili dve veci, lebo niekde naozaj je a, a, a to sa stáva, že je proces strašný, že, že ľudia sa trápia, týrajú na druhej generálke, tomu nikto neverí, všetci sú rozhádaní a zrazu, a to sa stalo aj pri najslavnejších incenáciách teda to, čo som počul od starších kolegov slovenskej divadelnej histórie že zrazu to zafunguje a príde premiera a možno aj cez to ťažké obdobie, ktoré sa prešlo tak tam vznikne nejaká zvláštna atmosféra ktorá ale stojí niečo tých ľudí nejaké slzy, nejaké, nejaké možno aj rany a je to také diskutabilné, že či to stojí za to. No ale ten výsledok je naozaj úžasná. Nejaká inscenácia, ktorá obchodí festivály na Slovensku v Čechách. a neviem, kde sa ešte dostá. Neviem, my Slováci s tým, ale... A potom sú naopak také skúšobné procesy, kde je to veľmi príjemné, kde je pohodová atmosféra, kde sa veľa nasmejeme... Dokonca mám aj taký pocit, že to smeruje k niečomu takému ako možno až zásadnému titulu. No, prídu diváci a oni ten pocit, že sa tam niečo zásadné udialo nemajú. A to je také, akože zvláštne. No a sú režiséri napríklad, myslím, že Jan Luterán je, je režisér, ktorý to má radšej, aj keď ten výsledok, pozme nie je taký, aký, on, on to sám teda hovorí, že aj keď ten výsledok nie je 100% z jeho pohľadu alebo pozme z pohľadu divákov, on to má rád, keď, keď je to skúšanie zážitok. A to chcem len povedať, že pri tomto, pri tejto inscenácii, a keď to môže byť self-promote incenácií. Podľa môjho skromného názoru sa to nejako tak stretlo, že, že to skúšobné obdobie bolo bez nejakých naozaj hádok, animozít, trápenia. A súbojov nejakého strihtu. Samozrejme, to neznamená, že sa tam nevymieniali názory, že tam to bolo mŕtvoľno, že, že každý prišiel s nápadom a všetci spontánne prepukli v aplaus. <laughs> to, to nie je to, ale, ale naozaj tá kultúra toho, tej, tej debaty a, a to, že sa bavilo k veci a nie osobne bola podľa mňa vysoká. No A nakoniec... A, Teraz už môžeme povedať, že aj z reakcií divákov, ktorí na to boli, tak si myslím, že aj ten výsledok nie je na zahodenie, no, tak to pomenujeme.
1: A už tu párkrát padlo slovo témy, tak čo sú podľa vás tie témy, tej inscenácie, toho textu, ktoré by diváka mohli zaujímať, prilákať?
2: No tém niekedy to môže odradiť, lebo keď to vymenujeme témy len v odrážkach, tak to vyzerá naozaj ako nejaký sociologický spis, čo sa tu to celé... Premalo, všetko premalo za posledných 10 rokov, lebo okrem toho, čo spomínala Monika, to je veľká téma materstva, nemožnosti a adopcie, toho, čo vedie ľudí k adopcii. Či sú to nejaké altruistické pohnutky, alebo naopak úplne sebecké pohnútky snaha zaplniť to prázdno, ktoré je vo mne v tomto prípade nie niečím, to je ešte ten lepší prípad, ale niekým. Proste použiť niekoho ako vec, aby uspokojil nejaké moje potreby citové a ešte neviem, aké nástup nejakých extremistických, až polom militantných skupín. To, čo k tomu psychologizo- psychologizovanie to, čo k tomu ľudí vedie. A zmysel a podstata umelecké tvorby, kedy to nás dokáže očistávať o tých našich vnútorných besov a démonov a trápenia, kedy naopak tie besy ešte umocní a nakoniec to tých ľudí môže pohotiť. a umelci spáchali samovraždy, pretože to, čo mali v sebe, celú tú nálož rôznych traum, psychóz, nevyliečených vecí a ešte robili to v divadle, kde sa to nevyčistilo a ešte zväčšilo, až ich to napokon pohotilo. To je tiež téma, ktorá sa objavuje v tejto inscenácii. A takýchto odrážok, čo všetko tam je, tak by sme mohli teraz pomenovať 10 možno veci. Ale ja si myslím, že to je naozaj umením Bielu Pintera, že on o tom nenapísal nejakú nudnú plagátovú sociologickú statistickú ročenku, že ako to je v tej spoločnosti. A jemu sa podľa mňa podarilo napísať živú hru so živými charaktermi. Tí Ľudia nás neustále ako prekvapujú. Nie sú to nejakí na prvu, aj keď niektorí tam majú nejaké inteligenčné rezervy. A, ale, ale sú to všetko ľudia, ktorí si tie veci, ktorým veria, uveria, alebo ktoré prestanú veriť, dokážu si ich obhájiť aj argumentačne, aj emocionálne. A že sa mu podaril na tie, tie témy, on ich netraktuje nejako v prvom pláne. Tie témy nejako prirodzene vyplývajú z deja, z toho, ako tie, sa tí ľudia správajú, ako konajú, čo hovoria, čo prežívajú. Čiže... Nie, pre mňa je to silná hra. Hello, hello.
0: My name is Susan Anticorant Charmant of the uh, European uh, Experimental Theatre Union. Voila sa Zuzana Bretignan a Robinie Tchovniakom Di Vabla.
1: Artilani, d'accord. Very glad. I like the performance very much. And um, I'd like to ask you only one question. How did you find out This story of this wonderful show. Víte <laughs>
0: sa, že ti to celé napadlo?
2: Aha. No.
0: Eh, tak to. Ako už eee eh, Ano.
1: Ano, Jarosz Regesz veľmi oto veľmi vystihol, teda hry, teda je eh, Uh, ...paláns,
2: <laughs> A jej vlastne kryštalické vyvretie <laughs> z toho prízemnejšieho hudobného prostredia. Uh, ja si
0: to už vlastne ani veľmi nepamätám, ale myslím, že toto bol ten moment, čo mi napadlo ako
1: prvý. To, no,
2: povedem. Uh, so... I... Uh,
1: he... He doesn't remember... <laughs> A To mi práve príde na tom Pinterovi fascinujúce, že keď som to sledoval, tak áno, tie veci sa tam tak ako objavovali a človek si mohol vybrať, ale naozaj tam nič z toho nekríčí on na tej relatívne malej ploche toho ale dokázal vlastne zapracovať strašne veľa a napriek tomu, koľko je tam vlastne takých tých osobných tragédií alebo povedzme tragických momentov tak je tam aj celkom dosť humoru a povedzme aj takých komických postavičiek vyslovene takých ja neviem, že, či až komiksových alebo ako to nazvať ale máte tam nejakého takéhoto obľúbenca alebo ja neviem, obľúbenú situáciu alebo obľúbenú postavu ako si povedal s inteligenčnou rezervou možno
0: No, pre mňa je tam každá postava fakt, že, že ju mám v obľube, u každého mám, mám nejaké také obľúbenejšie miesta, kedy naozaj, že, ma, že sa teším z tých chvíľ. A, ale čo ja, ja tak, tak veľmi vnímam s takým obdivom, a, a to nie je teda, že by tam bola, nejaká, ako si ty hovoril, to, to, to nie je zrovna ten príklad prípad, Nejakej, uh, nejde tam o, o, o nejaké chybanie inteligencie, to nie, je to, nie je to takáto postavička, akože, uh, ale je postava, ktorú stvárňuje uh, pán Emil Horvát. A ja som strašne šťastná, že tam hrá, pretože ma hrozne, hrozne baví sa na neho pozerať. A tam mám vyslovene momenty, kedy sa cítim ako divák na javisku. Um, a strašne ma to bavilo sa, uh, byť, byť súčasťou procesu práve s ním. Ale tak ja ho už dlho takto obdivujem, že som mu to nepovedala, tak neviem, že či sa neprekvapí. Ale, ale ja ho mám veľmi rada ako, aj ako herca, aj ako človeka. V, 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 skoro v akýchkoľvek uh, situáciách som ho zážila, aj keď to boli nejaké kritické chvíle, tak vždy sa zachoval tak, že, že som chcela počuť jeho názor. Tak to bolo aj pri tomto procese. My sme sa veľa rozprávali o všeličom možnom uh, počas celého procesu sme vnímali veľmi silne a aj o tom všetci veľa sme sa rozprávali o tom, čo sa deje na Ukrajine a tak ďalej. Nejakým spôsobom sme tým žili a sa rozprávali o všetkých tých témach. No ale teraz to som tak trošku odbočila. Mňa hrozne bavilo pozerať sa, ako on hrá tú postavu, ako ju tam tvorí, je schopný z dvoch viet urobiť monológ, pričom uh, nenudí, lebo to sú schopní aj iní herci, ale ide, idem zaspať niekedy medzi, v tých pauzách a tak ďalej, ale tuto je to proste naozaj tak veľmi pekne vytvorené, že, že mojou takou najobľúbenejšou postavou tam je, je práve jeho postava.
2: Ja si myslím, že aj veľmi dobre uh, funguje uh, a pán Horvác s pánou Pšilom ako taká dvojica. Ja sa tiež musím priznať, že človek, keď sa pozerá v divadle na skúškach 50 krát na jednu scénu, tak aj keď je to vyslovene komédia, tak mu to už vtipné nepríde. Ale ja sa musím priznať, že v jednej tej konkrétnej situácii, keď prichádzajú a, tie dve dievčatá do tej dediny a on sú vlastne uvedomí, že tam nepríde nejaké dojča, ale že to, tieto dve konkrétne dievčatá sú tie dievčatá, ktoré si tá rodina, rodina o, adoptovala, tak to... O, to pán Horváth hrad, takže ja som sa aj 50 krát na to musel Presne. smiať. A ja som teda obdivol aj vás, lebo ja keby mňa tam niekto postaví do tej situácie, že tam mám hrať, tak ja by som sa nedokázal ovládnuť, ja by som sa tam nerozosmial. Ja som sa
0: veľa smial. Sa... Uh, Jan Lutheran sa spýtal, že, či už sa niekedy aj prestanem smiať na skúškach, lebo mne, mne tam, je, mne tam bolo veľa vecí takto smiešných, ale ja som potrebovala som sa z nich vysmiať a teraz už, 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 to, už to viem tak
2: utlmiť. Nie, tak on má ten timing vôbec skvelý, cíti. že tam niekedy naozaj napríklad keď sa tam bavia o chrupe, ktorá má je celkom taký dobrý a on tam na tej skúške utrosila jednu vetu. Tá veta by mohla, to je jedna z 30 vied, ktoré tam padnú v rýchlom slede od siedmich rôznych postav, ale aj je to naozaj na tom, ako to človek zaintunuje, aký to mu dá timing, aké to mu dá presný timing, tak to funguje. No a to on, do, on ovláda dokonale.
1: No je to pravda, že ja som sa vlastne, teraz ste mi to pripomenuli, ale že ja som sa vlastne dlho v divadle tak nepobavil, ako práve na niektorých tých momentoch Emila Horváta. A, že to bolo výborné vyslovenie.
0: A on to hrá úplne vážne.
1: No veď práve... Vážne. práve preto vážne, to, to dokonalé, dokonalé no. Dobre funguje.
0: No. Takže A. učím sa tam od neho, aspoň minimálne sa kochám tým merectvom.
1: A čo sa týka teda samotných realít toho textu, povedzme, ty už si aj povedal, že je to teda také rurálne prostredie dedinské, ešte k tomu je to Maďarská dedina, nebáli ste sa toho, že to bude nejak nekorešpondovať s našim kontextom, alebo prečo ste sa skrátka rozhodli to neupraviť povedzme na naše reálie mnohí by si povedali, že veď urobíme to v slovenskej dedine
2: tak čo sa týka tých reáli tam, my sme tam aj skúmali, že či sú to reálne, nejaké, nejaká dedina, lebo dedina Čovár skutočne existuje, pre nás je zaujímavé že 51% Obyvatelov sú Slováci tej dediny maďarskej, ale, ale to je... Tak, keby sme my pomenovali ja nevám, nejakú dedinu no, nejakým slovenským názvom takým. No, tak, teda, myslím si, že určite to nie je do nejakého konkrétneho prostredia tej dediny, že by tam robilo nejaký terény výskum sociologicko etnologický a že, že tam to nie je podstatné, to, kde presne sa to odohráva. A my sme sa teda bavili o tom, že či to dať do do slovenského prostredia, ale spôsobilo to pri, pri niektorých veciach by to spôsobilo problémy, a ja nie som veľký fanúšik takéhoto upravovania, keď to nemusí byť. No proste, ja neviem, asi divák si vie predstaviť, no tak toto je maďarská dedina, niektoré veci sú tam úplne rovnaké, ako u nás, niektoré sú iné, niečo možno nerozumiem, domyslím si, ale tí ľudia majú, povedzme, podobné problémy. Ja som veľký, ako, nie že nepriateľ, ale ja nerozumiem tomu, keď sa robia napríklad národné verzie filmov, že film a my to teraz pretočíme so slovenskými hercami. A to, tomu ja vôbec nerozumiem. Ja nemám kultúrny šok z toho, že existujú nejakí italiani a že sú niečo iný. A, a, a nemám šok, že tú postavu nepoznám. Ako tí, ktorí nech titulky, to sa dá aj nadabovať. Čiže, ale aby to mal ešte aj nejaký... Proste, proste ja som zvyknutý z čítania, že sú veci, ktoré sa neodohrávajú, že, že všetky príkladní výbehy na svete sa neodohrali, len na Slovensku. A, 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 a že sú proste indie, a že to so mnou súvisí, ale nejakým spôsobom. Ja musím povedať, že ja som na to alergický od vtedy, keď, keď ja som tiež nejakú napísal a boli tam slovenské reálie a chceli to vlastne. A môj priateľ ja to pre, 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 Išlo jeden komiks, ktorý sa dohrával v Rímavskej sobote a bol prekladený do češtiny a oni teda navrhovali, či to by nemohol byť, ja neviem, či telč alebo ja neviem. A tiež som povedal, no, tak to je komix, kde ja som naozaj vtedy krestel tú Rímavskú sobotu podľa skutočnej Rímavskej soboty, čiže sa mi zdalo nezmyselné. No, tak my tiež nie, prekladáme uh, malostranské rozprávky, že príbehy z vidrice, aby človek z Bratislave bol šokovaný, aby mu to bolo blízke. No tak uh, sa nám to zdalo ako...
0: Mňa ja to tak. veľmi potešilo, že ste to nedávali, lebo ja si myslím, že divák si vie aj bez toho to spojiť so svojím životom, nájsť tam nejakú paralelu. Zaujímavé, že nejakých ruských dramatikov uh, tam necítia potrebu meniť to, že nejde do Moskvy, ale do... K- do ja, neviem, zvolená, to, vieš, že, uh, ja som sa tomuto veľmi potešila, ale naozaj ako stretla som sa s tým, že na to niektorí ľudia reagovali, uh-huh. že ale úprimne ja sa práve veľmi teším, že, že, že to ostalo takto, myslím si, že zrozumiteľné, je to úplne rovnako a je to práve že ešte farebnejšie, je to, pre, pre mňa je to zaujímavé ešte. No a museli sme sa samozrejme naučiť vyslovovať čvár a felšehát a... <laughs> Bolo to celkom vtipné. Ale nie, naozaj si myslím, že človek nemusí to mať um, tak polopate dané, že, že sa to musí vzťahovať na, na nejaké slovenské reálie, na to, aby pochopil, že ten problém sa ho týka aj tam, že to je všade vo svete.
1: Ja som toho istého názoru vlastne a myslím si, že to naozaj ešte o to viac ukazuje potom tú ako keby Pinterovú nadčasovosť alebo univerzálnosť ako súčasného dramatika, lebo zase treba povedať, že 90% povedzme súčasných autorov má s týmto problém, že ako náhle ten text napíšu, tak treba rozúženie nie je aktuálny. Je, často hneď ako ho dokončia, že tento pinter sa dá veľmi dobre prenášať, teda minimálne v Európskom kontexte určite. A tí ľudia si z toho aj tak naberú to, čo on pravdepodobne zamýšľal. A čo sa týka hudby, a výtvarnej stránky ono je to vlastne celé pestre aj po, po, týchto, po týchto stránkach, aj keď tá scenografia je celkom minimalistická ale zase veľmi dominantná, čistá, jasná a príjemná a tá hudba je zase tiež veľmi pestrofarebná, povedzme. Mňa to strašne bavilo aj, čo sa týka týchto faktorov. Ale zaujímalo by ma, ako ich vnímate vlastne vy. Alebo možno Monika je tebe, ako pomáha pri hereckej práci vytvarná zložka, hudobná zložka.
0: To si myslím, že pomáha každému hercovi. Buď pomáha, alebo teda právý opak pomáhania, keď to nesadne, hej, alebo keď to ten herec vníma nejako inak. Lebo aj to sa dá zažiť. Zažila som, že hudba k predstaveniu bola až úplne už sme to mali pomaly celé naskúšané a nejaké momenty ma vyrušovali, alebo zažívam to aj, aj pri natáčaní, že keby som vedela, že do tejto, ja neviem, melancholickej scény dajú ešte aj melancholickú hudbu, tak už už je to neznesieť, to už je veľa, tak by som to hrala inak. Hej? Mm-hmm. Čiže v tom, toto ja mám na divadle rada, že aspoň to môžem nejakým spôsobom skorigovať s tou hudbou, v tom je to, v tom je to akoby v divadle lepšie. Uh, ale ja mám veľmi rada autorov hudby, ktorí vedia tieto veci herecké vnímať. V tom bol pre mňa vynikajúci Peter Mankovecký, Manky, pretože ako herec, pre mňa on vedel cítiť, kde má akú hudbu dať. Tu robil hudbu Dano Fischer, herec. A ja, ja, to, ja to presne cítim, že to je iný pohľad, než keď je niekto iba hudobník. Samozrejme teda česť výnimkám sú, sú autory hudby, ktorí to vedia cítiť, napriek tomu, že nevedia hrať, ale, alebo teda sa nevenujú herectvu. Takže ja, ja som vždy rada, keď Dano Fischer robí hudbu, pretože pretože to cítim väčšinou takisto ako, ako to, čo tam on dá a jeho hudba sa mi veľmi páči a jeho hudba tam presne dotvára tú atmosféru, ktorú, ktorá, ktorá tam má byť a je to... Um, baví ma ako niektoré motivy z niektorých scén prenesie inde a má to pre mňa výpovednú hodnotu. Nie je to len muzika, nie je to len hudba, je to, je to ďalší vyjadrovací prvok v tom, v tom celom, ktorý to umocňuje. Um, takže pre mňa, pre mňa to je silné. Ja, ja som ale fanúšik Dana fishera. <laughs>
2: No, že te, tentokrát sa krotilo, že vám tam nedal píšťali z hey. orgánu. <laughs> Tak, no, tak dostal cenu za to, ale, ale, ale teda, to boli veľké stresy v na tiež Jána Luterána, tužba po nepriateľovi, keď sa jedna píšťala stratila niekde, alebo sa úplne rozladili tie píšťaly. A, no,
0: tak to. No, my sme tam mali, teda doplním ťa, mali sme tam píšťali zo starého orgána a, a kto, dobre som to... Mm, Orgán. Nám, zle. No, a, teraz my sme, my sme museli vlastne, každý mal určitý počet tých píšť a uh, tie, teraz sme hľadali pred predstavením, ktorá je tá koho, ktorý tón uh, má hrať a je, ja som síce v inscenácii tejto som hrala úplne na začiatku ale potom som tam sedela na javisku celý čas, to je ako za trest. Sedela som tam celý čas a musela som tam dúť do tých píšťa všetkým mojim kolegom, ktorí tam hrali tie ďalšie scény. Bolo to dosť vtipné, som to naozaj videla, videla každé jedno predstavenie, úplne každú minutu. Tak tamto bolo také, také že, že sme samozrejme Danka poprosili, aby, aby vám toto už tak nerobil. Ale napríklad tam bola fantastická hudba tiež, a tiež nad našu silu tiež s Janom Luteránom, a tam bola tiež tam prekrásna, veľmi silná.
2: No tak uh, Dano sa rozbehol ako, ako hudobník, no tak si ho... Uh, Jan Lutherans s Janom často robí vlastne to všetko, čo robil, tak robil s Danom. A Dano je zaujímavý názaj, ako tým, že neustále vymýšľa niečo nové že niekedy zložiť tú hudbu, niekedy to nechá spievať tých ľudí, niekedy použije starý orgán, ktorý v doniesol do incenácie ako scenografiu on to využil ako aj hudobne. Niekedy pracuje s lúprom a celá hudba je len založená na tom, že človek sa musí naučiť robiť všetky tie slučky a vytvárať nielen hudbu, ale aj zvuk len skrze mikrofóna a lúper a vždy si vymyslí nejakú takúto habadiúru. Nikdy to nie je len také, že skomponuje slákovú hudbu, veľké plochy nejaké orchestrálne, ktoré by mi podmazal niečo a nechá to len znieť z reproduktorov, tak ako to nahral niekde v štúdiu.
0: A chodí na tie skúšky sa pozerať? To je veľmi dôležité. Mne chýbajú niekedy autori hudby, že tam nie sú, pretože tá inscenácia je v nejakom procese počas toho skúšobného obdobia a niekedy to, sa to vyvinie aj tak trošku inak, než si možno predstavuje. A to sú práve tie veci, ktoré vždy potom zafungujú.
1: Uh-huh. A na záver mám úplne poslednú otázku. Prečo myslíte, že je dôležitý humor ako aj pri tomto type tém, aké pertraktuje tá špina? Možno pretože tej grotesknosti je tam naozaj celkom dosť. Ale, alebo inak myslíte, že je dôležitý ten humor, keď sa hovorí o týchto témach? Je to na mieste?
0: Viete čo, mne sa pohľad na humor uh, vekom stále uh, teda sami ani nie pohľad na humor, ale takto to poviem. Keď som bola malá, vždy, vždy som milovala humor, vždy som bola rada v spoločnosti ľudí, ktorí ktorí mali zmysel pre humor. Vždy som sa na nich rada smiala, rada ich počúvala a tak ďalej. A tak som túžila raz aj, že aj keby som tak mala vtipného muža. Ale hamila som sa za tento svoj názor, že je pre mňa humor taký dôležitý. Zdalo sa mi, že to je asi veľmi prázdne. A čím som staršia, tým viac vnímam humor ako, ako jednu z najdôležitejších vecí, ktorá, ktorá dáva... Um, <súdansky> pre mňa je to to veľmi podstatné v čomkoľvek. Je to, nechcem hovoriť, že je nejaké klišie, že je to liek, ale je to. A a myslím si, že, že že humor je prítomný aj tým najtragickejším chvíľam a to je vždy len na tých ľuďoch, ktorí tam sú, že či sú schopní ten humor tam vidieť. Samozrejme, že niekedy to bolí a človek cez Bolesť, alebo cez nejaký ťažký osud ten humor tam e, nemôže e, vidieť, alebo to nejde, ale, ale myslím si, že humor je niečo, čo, 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 čo je vlastne v každej situácii. Ja napríklad som strašne smiešná, keď sa hnevám, keď proste všetky tie strašne vážne veci vedia byť strašne smiešné a, aj ja sa teším, keď, keď vidím či už v inscenácii, alebo v živote a v situáciách, keď, keď tam vidím aj tento rozmer, tak vtedy
2: mám pocit, že to je také úplné. Mm-hmm. No to je veľká téma smiechu. To je, to je na, to, na, tri také, na, na 5 takýchto podcastov, ale ja možno len Početním to, čo Monika povedala, že každá tragická situácia v sebe obsahuje aj nejaký humorný moment. Neviem, či to povedal Vody, alebo to, že, že komédia je tragédia plus čas. To tragická vec plus nejaký odstup. väčšina tých najlepších komédií je naozaj o tom, že majú tragický základ. Že to nie sú nejaké trampoty, ktoré sa nám stanú na výlete do prírody. Nejaké také šprťovú chlatá, takéto trampoty. Ale väčšina dobrých komédií je naozaj na to, že tá, založená na tom, že tá situácia je, je vážna, ale, ale zrazu máme v určitých momentoch odstup. Čiže, čiže tá tragokomédia je naozaj na rozdiel od tragédii, ako keby striedala, striedala viaceré pohľady na tú situáciu a tým je aj Že strieda ten vnútorný, ten tragický pohľad človeka, ktorý trpí v tej situácii a potom pohľad buď niekoho iného, alebo aj toho človeka, človeka s odstupom času, keď sa už môže na tú situáciu pozrieť s odstupom a, a, a vidieť tú humornú stránku veci. A ten smiech môže byť rôzny smiech nad absurdnosťou tej situácie a celého života, možno niekedy aj rezignovaný, niekedy naopak veselý život, pritakajúcich smiech síly a toho, že sme to prekonúvali čiže ja celkom neviem či existuje vôbec nejaká v súčasnosti hra, ktorá by bola nejaká čistá tragédia, že by sme dávali dôraz len na ten tragický údel človeka a úplne ten druhý pohľad pohľad smiechu, humoru vynechali
1: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem o inscenácii Špina v SND som sa zovaral s Monikou Hilmerovou a Danom Majlingom Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast Zmena rodné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Patrabanka.